0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La historia de la vida está marcada por eventos extraordinarios que a veces solamente son apreciables para un ojo entrenado. El origen de la vida seguramente habría pasado desapercibido para una persona que no tuviera alguna formación básica en microbiología, por ejemplo. Quizá uno de los primeros síntomas de la presencia de vida en la Tierra sería la presencia de charcos de agua con colores un tanto peculiares, rojizo, marrón. Otro de los grandes eventos en la historia de la vida, uno de muchos, fue el desarrollo a gran escala de los organismos fotosintéticos capaces de producir oxígeno. Estos bichitos microscópicos cambiaron la atmósfera completa de la Tierra. Hace unos 2.500 millones de años, el contenido de oxígeno libre en la atmósfera comenzó a crecer. Nunca había ocurrido esto en, en, en la historia de la Tierra y para ese entonces la Tierra ya tenía 2.000 millones de años de edad. Es una cantidad de tiempo brutal, inimaginable. Para un observador no entrenado, esto habría resultado invisible. Habría sido necesario esperar muchísimo tiempo para darse cuenta que algo raro estaba pasando. La producción de oxígeno poco a poco fue cambiando la química del mar. En un ambiente en donde no hay oxígeno, las moléculas que involucran a átomos de hierro se disuelven en general con mucha facilidad en el agua. Cuando aparece oxígeno, el hierro se une rápidamente al oxígeno, forma una sustancia de color rojizo, y esa sustancia es insoluble en agua. El fondo del mar comenzó a llenarse de manchas de color rojo, pero esto sucedió mucho tiempo después que comenzó el gran evento de oxigenación, como se le llama a esta etapa, muy dramática en la historia de la Tierra. Y lo mismo se puede decir de muchas otras. Probablemente el primer evento verdaderamente poderoso, conmovedor en la historia de la vida, que podría ser apreciado a simple vista por cualquier persona, es lo que se llama la gran explosión del Cámbrico. La historia de la Tierra, lo hemos dicho en muchas ocasiones, está dividida en, en distintas categorías. Están las eras geológicas o eones, están las, eh, eh, los períodos, las épocas, etc. Hay, hay, hay varios nombres para referirse a distintas categorías en la escala de tiempo que sirve para caracterizar a la historia de la Tierra. Esta división comenzó a a tomar forma y a volverse coherente en la segunda mitad del siglo XIX, una de las primeras etapas en la historia de la Tierra en ser claramente reconocida en las rocas de muchos lugares del continente europeo, fue una etapa que ahora sabemos que comenzó hace 541 millones de años y terminó más de 100 millones de años después. Las rocas, las primeras rocas en ser claramente identificables como pertenecientes a esta época en la historia de la Tierra, fueron halladas al sur de la, de la Gran Bretaña, en una región que fue habitada por la tribu de los Cambrios, al lugar todavía se le llama Cambria, y por lo tanto a esa etapa en la historia de la Tierra se le llama el Cámbrico. ¿Qué es la gran explosión del Cámbrico? Bueno, pues durante cuatro mil millones de años, la vida fue casi por completo invisible, con muy pocas excepciones. Resultaba muy difícil identificar seres vivos, o cuando menos la obra de los seres vivos. Para una persona con ojo entrenado podría resultar claro que unas estructuras a veces enormes que parecían como de hojaldre eran consecuencia de la actividad de seres vivos, los estromatolitos. Pero fuera de eso, y solo en algunos lugares del mundo, a veces era posible encontrar alguna cosita distinguible a simple vista que uno podría, sin entrenamiento, identificar como de origen biológico. Pero bueno, hace 541 millones de años esto comenzó a cambiar de una manera verdaderamente brutal. De pronto, las playas del mundo y las zonas de poca profundidad cercanas a la playa se llenaron de vida, de vida visible a simple vista después de cuatro mil millones de años de nada, o cuando menos de nada aparente a simple vista. En las rocas de la época, esto se ve de veras espectacular, usted ve rocas un poco anteriores a esta época y no distingue nada a simple vista. Con un microscopio y con el entrenamiento apropiado, usted encuentra que unos cinco millones de años antes de de este momento, hace 541 millones de años cuando se inició la explosión del Cámbrico, 5 millones de años antes de esto, usted verá unos fósiles microscópicos que parecen como conchitas y según va estudiando rocas que se acercan más y más a este, a este momento espectacular, ve que estos fósiles empiezan a crecer. 5 millones de años antes, que para usted y para mí son cinco eternidades brutales y para la Tierra no son nada. Y después, ¡pum!, de pronto todas las rocas sedimentarias de la época las encuentra usted con, con fósiles. Y en algunos casos, fósiles para tirar para arriba literalmente. En algunas uh, canteras se han encontrado miles y miles de ejemplares y sin hacer mucho esfuerzo de búsqueda. Algo raro, extraordinario, poderoso pasó entonces. Aparecieron en grandes cantidades, los primeros organismos multicelulares. Algunos estudios avanzados realizados por algunos expertos han identificado organismos multicelulares un poco anteriores a la explosión del Cámbrico. Por ejemplo, esponjas. Es claro que, bueno, razonablemente claro, aunque todavía hay mucho debate al respecto, inevitablemente, que los primeros organismos en merecer ser llamados animales fueron esponjas. Y parece ser que de las esponjas se derivan todos los demás animales. Los artrópodos, que incluyen a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos, los vertebrados y un montón de otros grupos más que tienen algunos nombres medio raros. Los cipunculidos, por ejemplo. Casi hasta parece grosería. No lo es. Bueno, el estudio de las rocas de esta época poco a poco nos va revelando aspectos importantes de lo que sucedió durante la explosión del Cámbrico. Esto nos da una idea más clara, una idea que se va aclarando poco a poco, sobre cómo fue que se originó la multicelularidad, que es, después del origen de la vida, el paso más importante para que en un planeta aparezca una especie inteligente. El, el entender lo que sucedió en este momento es, por lo tanto, de gran valor para la astrobiología. Y si usted atiende a todas las series de ciencia ficción, a todos los videos fantásticos y medio chalados que hablan de ovnis y ese tipo de cosas, se dará cuenta que en, en la mente colectiva de la sociedad humana, Pesa mucho, para bien o para mal, según la neurosis de cada quien, eh, la idea de que puedan existir otros seres inteligentes en el, en el universo. El día en que podamos señalar algún punto del cielo y decir, oye, allí hay alguien parecido a nosotros, van a ocurrir sacudidas culturales muy poderosas, mucho muy fuertes. Entonces, cualquier cosa que apoya la astrobiología, cualquier cosa que le dé indicios a la astrobiología eh, es de importancia social. Eh, por otro lado, lo hemos comentado en otras ocasiones, muchos de los problemas que ahora tratamos de resolver, de los problemas médicos que tratamos de resolver en la actualidad, tienen que ver con el funcionamiento de los genes que permiten la multicelularidad, por ejemplo el cáncer. Se ha avanzado muchísimo, pero muchísimo en la investigación sobre el cáncer en buena medida por el descubrimiento de los genes que tienen que ver con la condición multicelular. Cuando funcionan mal, estos genes aparecen los tumores. Y acuérdese lo que dijimos hace poco, no se me quita todavía la emoción de encima. Cinco personas con cáncer rectal, que es muy agresivo, reciben cada uno de ellos una inyección, una inyección, sin efectos secundarios, se les va el cáncer y todavía no les regresa. Y en algunos casos ya han pasado muchos meses, ya más de un año. Es algo verdaderamente fenomenal. Y hay muchos otros indicios en la literatura, de, créanme que son un montón, que sugieren que en una de esas antes del final de esta década vamos a tener muchas terapias efectivas contra casi todas las variedades de cáncer. Terapias efectivas y además sin efectos secundarios o casi sin efectos secundarios. Y eso en buena medida tiene que ver con la paleontología porque fue gracias al estudio, aunque sea incompleto, del proceso de formación de los primeros seres multicelulares que empezamos a orientarnos en el mar de genes que forman nuestro genoma para identificar aquellos que tienen que ver con el proceso multicelular y con sus descomposturas. Entonces es otro motivo por el cual nos interesa estudiar estos rollos. Además, el tener en las manos una roca de aquella época y poder ver estos fósiles antiguos y darse cuenta la conexión profunda que tenemos con esos restos increíblemente antiguos es muy conmovedor y ese tipo de ese tipo de emociones forman parte del quehacer científico. La ciencia no es nada más discutir rollos para ver cuál es la realidad de un cierto fenómeno. No es una discusión fría. La forma en la que discuten los científicos es fría. Los sentimientos que circulan por el interior de la mente de un científico no lo son. El contacto con la realidad es uno de los estímulos y, y el entendimiento, aunque sea parcial de esa realidad es uno de los estímulos intelectuales más poderosos y más positivos que puede experimentar una persona. Bueno, habiendo dicho esto, el rollo del día de hoy, bueno, la otra parte del rollo del día de hoy, tiene que ver con un artículo publicado en las memorias de la sociedad real, los Proceedings of the Royal Society. En, antes este, el Proceedings of the Royal Society era una revista, ahora tiene varias, varios tomos uno dedicado a las ciencias físicas y hay otro que es el Proceedings of the Royal Society, letra B grande, que tiene que ver con biología. Hemos platicado en otras ocasiones de esta publicación que es muy añeja, muy valiosa, de, de mucho respeto pues en el mundo de la ciencia. La, la aparición de los primeros organismos multicelulares ocurre de manera explosiva en un intervalo de tiempo muy breve. Los primeros aparecen hace como unos 550 millones de años, hace 541 millones de años el número de ellos en las rocas aumenta muchísimo y durante los siguientes 20 o 21 millones de años siguen apareciendo nuevas variedades hasta que la situación se estabiliza hace unos 520 millones de años. Entonces, fue un fenómeno que duró como 30 millones de años. Primero vinieron los organismos precursores, que eran muy raros, luego viene la gran explosión de hace 541 millones de años y luego viene un proceso de diversificación que se empieza a suavizar hace 520 millones de años. Entre los fósiles más abundantes que se encuentran en muchas rocas de la época hay unos tubitos huecos que tienen desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de longitud. Hasta hace poco lo único que teníamos eran los canijos tubitos y no sabíamos qué eran. Y eh, bueno, esos tubitos es, le digo, de lo más frecuente que encuentra usted en las rocas de la época. Es un poco como ser extraterrestre y llegar <coughs> a nuestro planeta, encontrarse con un montón de seres humanos, miles de millones de ellos, ...y no poder entender cómo clasificarlos. Es real, realmente, era realmente frustrante para la biología... El ...y para la paleontología en particular reconocer... ...que muchos, que los fósiles más abundantes... ...o entre los fósiles más abundantes de esta época crucial... ...en la historia de la vida, eran pertenecían a un grupo desconocido. Por su abundancia es claro que fueron muy significativos... ...en aquella época y por lo tanto... Para poder entender bien qué demonios pasó durante la explosión del Cámbrico, tendríamos que entender qué demonios son esos bichos y no podíamos hacerlo. Nos faltaba una pieza crucial. Tiene tiempo desde que China se abrió al mundo que entre otras cosas llegan fósiles espectaculares de ese lugar y no era era de esperarse pues. El territorio de China es enorme, es un país muy muy grande y es muy variado geológicamente tiene mucha variedad. Encuentra usted rocas de muchas épocas diferentes, incluso de épocas que no están bien representadas en otras zonas de la Tierra. Y en todos los países encuentra usted sitios en donde se dieron circunstancias especiales que permiten la conservación de cierto tipo de bichos de manera exquisita, con gran detalle. Un ejemplo de este tipo de lugar, de, de, de estos sitios donde se depositan fósiles de gran calidad, es en, uh, en, en Alemania, un lugar que se llama Solnhofen. Había una laguna eh, casi sin movimiento. El fondo estaba lleno de, de bacterias que se comían el oxígeno. Entonces, cuando se moría un bicho y caía al, al agua y se iba al fondo, su cuerpo no se descomponía rápidamente. Y gracias a esto, usted puede encontrar esqueletos de pterodáctilos, que eran unos bichitos más o menos del tamaño de un cuervo. No me confunda el pterodáctilo con el pteranodón que tenía el tamaño de un autobús escolar. Los dos eran reptiles voladores, eran pterosaurios. Bueno, encuentra usted pterodáctilos, y ve usted perfectamente los pliegues de la membrana de las alas. Acuérdese que los pterosaurios los tenían alas membranosas parecidas a las de los murciélagos. Fue allí en donde se han encontrado langostas, es decir, cangrejos, eh, artrópodos, en donde se ve muy bien la estructura de las antenas. Por ejemplo, ve usted las, las distintas piezas del exoesqueleto de, del animal y ve usted cómo están hechas las antenitas y las patitas y las pincitas ve usted todo con gran detalle, incluso con microscopio. Fue allí en donde se encontraron los primeros restos de Archaeopteryx, este bicho mitad reptil, mitad ave que fue predicho por Darwin dos años antes de su descubrimiento Este tipo de lugares en donde se dan por accidente y durante algunos miles o pocos millones de años las condiciones para que se conserven muy bien los fósiles se les llama Lagerstätten, es decir, sitios de depósito en alemán. Cada vez que en la paleontología se habla de un Lagerstätte, se, 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 se está hablando de un sitio en donde, por fortuna, se dieron condiciones especialmente buenas para la conservación de fósiles durante un intervalo de tiempo geológicamente pequeño, digamos 5 o 10 millones de años, o menos en una de esas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Bueno, en, en todos los países del mundo, o en muchos de ellos, hay Lagerstätte de distintas épocas. Que si sí, de la época de los dinosaurios, que si sí, de la época de los mamíferos. En Canadá hay un Lagerstätte que tiene fósiles buenísimos del Cámbrico, por ejemplo. Hay una roca, el tipo de roca se llama lutita, es el tipo de roca que se forma cuando el lodo se endurece y a lo largo de millones de años el, esta lutita que se llama la lutita burgues en honor a la persona que la descubrió es, está llena de fósiles buenísimos que nos narran un pedacito de la historia de la explosión del Cámbrico pero hay otras partes de la historia que no nos las, cuent, no nos las contaba nadie resulta que por suerte en China hay dos o tres Lagerstätte especialmente buenos del Cámbrico de esta época de la que estamos hablando. Hay uno de ellos en la provincia de Yunnan, en la zona oriental de la provincia de Yunnan, que desde hace algún tiempo ofrece fósiles espectaculares, con una calidad increíble. Este grupo de investigación publica en los Proceedings of the Royal Society un trabajo que incluye fotografías precisamente de estos fósiles muy abundantes, de estos tubitos de los que estábamos hablando hace un momento, en particular este Lagerstate tiene fósiles de hace exactamente 514 millones de años. Estos tubitos de los que le estoy hablando los encuentra usted a lo largo de, varia, de 15 a 20 millones de años en rocas de, de distintas épocas claramente pertenecen a, a distintas especies que están relacionadas los tubitos. Se parecen mucho entre sí, pero no pueden pertenecer a la misma especie. Las especies no duran tanto tiempo, van cambiando con el paso de millones de años. Bueno, una de estas especies que forma parte de esta fauna de, de, de tubitos misteriosos que vivió hace 514 millones de años, recibió el nombre científico de Gangtoucunia áspera. Este fósil se conoce de, de, de otros sitios, solo que en este lugar se encontraron varios ejemplares muy buenos en donde ve usted el tubito y ve usted la silueta del bichito afuera. Incluso ve usted el trazo del tracto digestivo y otros elementos más. No es la primera vez que los Legerstadt de China ofrecen vistas de organismos muy antiguos con una calidad espectacular. Se han encontrado fósiles de otros bichos, de artrópodos, es decir, de parientes de las arañas y los insectos actuales, en donde se ven los rastros de lo que fue el sistema nervioso. Alguna vez comentamos esto, hemos podido ver sistemas nerviosos primitivos fosilizados y eso nos ha empezado a dar una idea de cómo ha sido la evolución del sistema nervioso y eso puede dar la clave para entender mejor ¿Por qué a veces se descompone y cómo arreglarlo? Bueno, regresando a, a, a este caso. Estos investigadores pudieron ver que el bichito que vivía dentro de estos tubitos tenía tentáculos. Usted probablemente en, en videos en YouTube o en la tele ha visto a las famosas anémonas de mar. Bueno, este bichito se parece un poco a una anémona de mar, pero chiquitita. En con, eh, un, el ejemplar más, eh, más espectacular que aparece en, en, en el artículo, tiene bracitos de 5 milímetros. A simple vista apenas los distingue usted, pero con un microscopio de juguete, pues, usted puede ver el gran detalle en los brazos del bicho. Y le digo que vea incluso el lugar en donde estaba la boca del bicho y el tracto digestivo. Esto permitió determinar las relaciones evolutivas de este bicho. Muchos organismos, incluyendo a, a, a todos los vertebrados, tenemos un tracto digestivo que empieza por la boca y termina por otro lado. Tiene dos, dos eh, 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 puntos de contacto con el exterior. No voy a entrar en más detalles para no faltar al, a, a la decencia en este espacio, pero creo que, creo que es, es muy claro lo que estoy diciendo. Bueno, el caso es que hay bichos que nada más tienen boca, que una vez que han digerido su alimento, arrojan por la boca los restos. Un ejemplo son los cnidarios, eh, eh, escribe cnidarios, eh, como si al principio. Las anémonas, por ejemplo, las anémonas solamente tienen boca. Cuando atrapan a un bicho se lo comen y lo que no pueden digerir lo arrojan por la boca hacia afuera. Bueno, estos bichos tenían un sistema digestivo así. Eso tomó a todo mundo por sorpresa. Muchos investigadores sospechaban que por el hecho de vivir en un tubito, estos bichos tenían un tracto digestivo como el nuestro. O como el de muchos gusanos. Pensaron que se trataba de un gusano primitivo, quizá pariente de los anélidos. la lombriz de tierra, por ejemplo. Los, las lombrices que tienen... Bueno, los gusanitos que tienen... Un cuerpo que parece estar hecho de anillos son los anélidos. Hay muchos diferentes. Hay unos anélidos marinos que tienen patitas con unas uh, como plumitas muy llamativas de colores muy, muy brillantes. Hay unos anélidos muy bonitos. Eh, bueno, llegaron a pensar que Gangtocunia era un anélido. Otros llegaron a pensar que era un artrópodo primitivo. Ahora lo que han encontrado es que casi con seguridad este bicho es pariente o de los nidarios modernos o de algunos otros grupos zoológicos que se parecen a los nidarios. Por ejemplo, los sifosuarios. Búsquelo usted en, en YouTube para hay algunas imágenes espectaculares de sifosuarios eh, tomados por eh, submarinos de alta profundidad. Este descubrimiento entonces está empezando a revelar que el proceso de diversificación de los organismos multicelulares probablemente procedió por un camino evolutivo diferente al que se consideraba hasta ahora. Porque durante mucho tiempo, varios millones de años, los elementos dominantes de la fauna de organismos multicelulares de todo el planeta eran estos bichos y sus parientes. Llegamos a creer que los primeros organismos multicelulares descendientes probablemente de las esponjas habían sido bichos más parecidos a los artrópodos que ahora usted y yo conocemos también, arañas, insectos, etc. Resulta que no. Eso significa que los genes que abrieron el camino a la multicelularidad no son exactamente los que nosotros creíamos y que por lo tanto... Además de los genes que ya descubrimos que sí tienen que ver con la multicelularidad, hay más genes que juegan un papel importante en el proceso de crear un organismo hecho de muchas células. Y eso de nuevo abre el camino para entender mejor procesos degenerativos como el cáncer y otras enfermedades degenerativas como las enfermedades del sistema nervioso, entre muchas otras cosas más. Gracias a este descubrimiento, de pronto estamos empezando a tener una idea más clara de qué pasó en ese momento espectacular del tiempo. En un intervalo muy breve, desde la perspectiva de la Tierra, aparecieron los primeros seres vivos visibles a simple vista, abundantes. Y a partir de ese momento el proceso evolutivo aceleró. Después de cuatro mil millones de años de casi nada... En solo 500 millones de años pasamos de esos tubitos de unos pocos centímetros de largo a seres inteligentes que pudieron lanzar naves que han rebasado ya los límites del sistema solar y se encuentran en camino a las estrellas. A seres que si tienen la inteligencia suficiente de aprender bien de su pasado podrán construir un mejor presente y en el futuro podrán seguir los pasos de las naves como los pioneros y los viajeros. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.